0: Kembali lagi bersama gue Zer Pandi Dalam podcast narazer narasi Zer um, Sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru Tahun 2019 uh, Gue sekarang rekaman di Januari Awal Januari tahun 2019 uh, Untuk episode ini Gua udah menyiapkan satu materi uh, yang mau gua bahas dan angkat uh, karena sebelumnya gua memang udah siapin beberapa materi baru untuk podcast narazer uh, ini sebenarnya gua rekaman udah agak malam ya udah mau jam 3. Tapi tetap aja masih banyak orang keliaran naik motor Udah motornya Udah kayak mod, suara motor kayak yang rombeng ya e, Kenal potnya kayak nggak ada saringannya Nah ini kebetulan banget yang mau gue omongin adalah tentang lalu lintas Lalu lintas itu tidak lepas dari kendaraan-kendaraan bermotor Roda 4 dan roda 2 Roda 4 seperti yang biasa kita naiki mobil Roda 2 seperti yang bisa kita naiki juga adalah Sepeda motor uh, Kalau bicara soal tertib lalu lintas uh, Lu sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia Atau tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan Makassar, dan Kota-kota besar di Indonesia lainnya Pasti sangat-sangat akrab Dengan sepeda motor Dengan Kesemrautan jalanan Dengan eh, Saling Salip-menyalip Mobil dengan motor eh, Mobil dengan mobil, motor ke mobil Motor dengan motor da, Mobil dengan truk, dan lain-lain Dan Yang ingin gue soroti adalah pengguna lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Terutama yang sangat-sangat sedikit sekali yang ngerti tentang edukasi lalu lintas yang layak dan benar. Di sini gue nggak mau banyak menyalahkan warga pengguna jalan, masyarakat umum, masyarakat sipil. Tetapi di sini yang mau... kalau kita mau cari kambing hitamnya ya ini sebenarnya uh, kurang kepedulian kekurang pedulian pemerintah aparatur negara dalam membentuk program-program edukasi lalu lintas yang proper uh, itu yang membuat uh, masyarakat kita sangat-sangat buta terhadap ketertiban lalu lintas gak ngerti rambu-rambu Lalu lintas nggak ngerti batas kecepatan nggak ngerti uh, kapan harus men kapan harus mendahului orang Kapan harus dia yang duluan jalan eh uh, uh, tidak tahu garis-garis marka jalan dan sebagainya gua termasuk warga negara warga pengguna jalan yang uh, pengetahuan dan wawasan tentang edukasi lalu lintas yang juga sangat terbatas. Ya kalau soal rambu-rambu lalu lintas kayak dilarang parkir, dilarang berhenti, kemudian ada forbidden, marka jalan putus-putus, marka jalan sambung tidak terputus, zebra cross, uh, yellow box junction ya. Ya gua ngerti lah ya. Tapi ada beberapa hal yang lebih mendetail yang Yang gua nggak tahu atau gua nggak hafal karena sejak dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu hampir nggak pernah diajarin oleh guru-guru uh, tentang tertib lalu lintas. Kalaupun diajarin dalam buku, itu pun cuman sekelebat aja. Itu menjadi salah satu prioritas paling rendah dalam kurikulum pelajaran sekolah dan jarang sekali diujiankan Kalaupun diujiankan mungkin cuman jadi ulangan. bukan ujian akhir kelulusan naik kelas atau apa gitu e, dan di sini yang menurut gue yang paling berperan dalam mengedukasi tertib lalu lintas, mengedukasi wawasan tata tertib lalu lintas yang berlaku di suatu negara, di suatu kota selain sekolah sekolah formal e, gue berpikir bahwa ini juga tanggung jawab dari direktorat jenderal polisi lalu lintas ya polantas polantas dimanapun ya kalau di jakarta berarti polda metro jaya di misalkan di jawa barat polda jabar di 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 di, di ya dimana aja lah gitu kayak kalau lu tinggal di medan ya di pol, pol polda sumut dan lain-lain nah E, pendidikan tertib lalu lintas harusnya siapa yang ngajarin? Sekolah formal dan juga kepolisian. Kenapa kepolisian? Karena mereka lah yang yang menetapkan aturan-aturan lalu lintas. Mereka lah yang menegakkan aturan lalu lintas melalui e, aparatur mereka yaitu polisi lalu lintas, polantas. Jadi e, itu sangat penting dan itu harusnya nggak cuma teori, tetapi juga ada program prakteknya. Memang program praktik butuh biaya, butuh anggaran tertentu untuk pengadaan kendaraan atau pengadaan lapangan. Tapi itu seharusnya bukan sesuatu yang yang menjadi masalah besar karena memang ini untuk kebutuhan semua orang, semua lapisan yang mau, semua lapisan yang kedepannya bakal menggunakan mobil atau motor sebagai kendaraan mereka untuk eh, berlalu lintas gitu. kita lihat gimana uh, yang biasa kita sebut anak-anak alay, cabe-cabean, terong-terongan, uh, anak ingusan SD udah bisa uh, udah bisa mondar-mandir lalu lalang di jalanan, di jalanan entah itu di jalanan kampung ataupun di jalanan besar menggunakan sepeda motornya tanpa helm, tanpa pengaman, terus ugal-ugalan, membahayakan pengendara, pengemudi yang lain, pengguna jalan yang lain, itu kan, itu kan pemandangan sehari-hari kita kan, yang yang tinggal di Jabodetabek maupun di kota-kota besar Indonesia lainnya, asal robos aja, kadang juga malah sok-soan gitu kan. Geber-geber uh, terus uh, Suka nantangin pengguna jalan yang lain Itu kan sangat-sangat Apa ya sangat-sangat Sangat-sangat kurang ajar gitu Bener-bener nggak -bener pernah Kayak nggak pernah diajarin gitu loh Kayak nggak pernah sekolah gitu uh, Ini kan sebenarnya tanggung jawab Banyak pihak ya Selain sekolah formal Kepolisian Dan orang tua juga tanggung jawab beberapa dinas lah gitu jadi jangan cuman jadi harusnya polantas polisi jangan cuman bisanya nilang-nilang dan nilang gitu tetapi ya mereka harusnya concern dengan pendidikan lalu lintas gitu ya kalau mereka nggak sanggup ngerjain sendiri kan bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu banyak sekolah negeri dan di jinjang mana eh uh, Masyarakat perlu diedukasi. Ya dari jinjang SD itu juga udah penting. Jadi mungkin di SD itu lebih teori. SMP mungkin lebih teori. Misalkan di SD. Kalau gue boleh kasih saran. Kayak misalnya di SD yang ngajarin itu. Guru-guru sekolah formalnya. Guru-guru biasa. Diajarin. lalu lintas. Jenis-jenis rambut. Etika berlalu lintas. Mendahului. Memberi jalan dan sebagainya. Mengutamakan Pejalan kaki dan sebagainya. E, kemudian dites. E, ya kalau nilainya jelek nggak masalah gitu. Tapi ketika udah masuk SMP. Udah mulai serius pelajaran lalu lintas ini gitu. Udah menjadi suatu hal yang serius. Kalau nggak lulus harus ngulang. Misalkan gitu. Harus remedial. Kemudian e, mungkin udah bisa mulai memasukkan beberapa Petugas polantas atau petugas polisi e, Untuk mengajari mereka langsung Di jenjang SMP Nah kemudian di jenjang SMA e, Sekolah Dan bekerja sama dengan polantas Sudah mulai menyediakan Fasilitas-fasilitas tambahan Fasilitas-fasilitas khusus untuk e, Siswa-siswanya Belajar secara praktek Mereka misalkan dikasih e, Fasilitas Atau mungkin murid-muridnya Difasilitasi oleh orang tuanya sendiri Kendaraan roda 2 Maupun kendaraan bermotor roda 4 Mereka pakai Untuk keperluan belajar Misalkan eh, Di Di areanya Polda lah gitu Mereka latihan bok mobil, bok motor eh, Bagaimana berlalu lintas Yang baik dan benar bagaimana menjalankan etika, bagaimana memberi jalan kepada pejalan kaki, bagaimana mendahul, eh, memberikan jalan terlebih dahulu kepada pengguna jalan yang lain di persimpangan dan sebagainya, memahami semua rambu-rambu lalu lintas yang berlaku eh, baik itu bisa di jalan raya, di jalan tol maupun dimanapun gitu kan. Nah kemudian ada uji, ujian prakteknya, kalau nggak lulus harus ngulang, kalau nggak lulus harus ngulang gitu. udah dijenjang sma tuh udah uh, dirjen polantas dengan sekolah formal itu udah udah intens banget gitu koordinasinya dalam pendidikan lalu lintas gitu nah jadi karena kan sma itu jenjang awal mereka udah boleh dapat sim sekalian aja sekalian aja kalau udah lulus kalau mereka lulus teori dan praktek ya sekalian aja otomatis mereka e, dapat sim tinggal bayar biaya administrasinya aja gitu kan jadi tinggal ngurus administrasi karena ujian praktek dan teorinya sudah diakui oleh dirjen polantas karena kan mereka polantas itu sendiri yang mengajari anak-anak sma itu e, atau guru-guru e, yang sudah dipercayakan sudah dapat lisensi oleh polantas untuk memberikan pengajaran teori maupun praktek e, beralulintas menggunakan mobil ataupun motor gitu atau bahkan sekalian kalau mau ada yang pengen langsung belajar pakai bus, pakai truk, e, why not gitu gitu. Nah harusnya itu udah dijalankan gitu apalagi kan sekarang kan pemerintah kita kan banyak terobosan banyak progresnya ya. menggalakan infrastruktur dan segala macam ini kan sesuatu momen yang momentum yang baik untuk me memberikan inovasi dan pembenahan di bidang lalu lintas karena karena gini loh uh, masyarakat yang berbudaya masyarakat yang beradab itu kan kita bisa lihat Di suatu negara tuh bisa kita lihat dari Cara mereka berlalu lintas Kita bisa lihat dari keadaan lalu lintas Kotanya gitu Kalau di kota-kota Jakarta Dan yang lain-lain itu uh, Lalu lintasnya semrawut Amburadul nggak teratur Ya kan banyak lekson sana sini Ya itu Itu orang berhak Memberikan judgement Bahwa ya ini cerminan Bangsa dan negara ini Sekarang gitu loh keadaannya seperti ini gitu semeraut acak kadul nggak bisa diatur barbar e, -bar maunya sendiri gitu memang nggak se nggak separah kayak oke okay, kota Medan tuh terkenal suka neronobos lampu merah gitu walaupun di Jakarta sedikit ya sebenarnya nggak bilang sedikit juga sih sepeda motor kan sering banget neronobos lampu merah gitu baik itu di Jakarta Jabodetabek maupun di Medan yang pernah atau sering gue lihat gitu eh uh, ya itu kan berarti cerminan orang-orang bisa melihat tuh orang-orang Indonesia ini nggak bisa diatur gitu orang-orang Indonesia ini maunya menang sendiri selfish gitu uh, bukan selfie ya selfish egois mau maunya pengen menang sendiri pengen duluan orang lain di belakangan gitu nah ini kan suatu budaya yang buruk ya budaya yang buruk, yang etikanya kurang gitu. Um, dan oke, okay, sebenarnya aku juga ada satu satu asumsi itu tentang semua orang dari konglomerat sampai kaum larat itu bisa beli motor atau beli mobil murah karena adanya kebijakan yang membolehkan. orang-orang warga ini beli mobil dengan cicilan kredit dengan dp yang rendah ini yang bikin mobil dan motor menjamur di mana-mana membludak jumlah pertumbuhan penjualannya ya dari dari 10 tahun terakhir gitu uh, uh, kalau pemerintah 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 daerah setempat itu Sangat peduli atau ingin sekali menekan Pertumbuhan Kendaraan pribadi Ya harusnya mereka berani Berani ya ini bener-bener Gue bold uh, Underline Bold dan underline gue tebal dan garis Dan gue kasih garis Berani Harus berani untuk uh, Melarang kebijakan Cicilan kredit untuk kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Karena ini sebenarnya biangnya ini, biang biang menjamurnya mobil dan motor ini karena cicilan-cicilan kredit, kredit ini yang memudahkan orang untuk beli mobil atau motor dengan uang yang sedikit gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau nggak kesanggup menyelesaikan cicilannya ditarik, ujungnya ditarik lagi sama leasing gitu kan. Ini kan hanya bikin masalah baru aja gitu. Di di permasalahan ekonomi masyarakat. Nah, oke, okay, uh, jadi itu ya yang kira-kira premis uh, solusi maupun saran yang yang mau gue berikan uh, untuk teman-teman pendengar podcast Narazer mengenai uh, tata tertib lalu lintas, edukasi lalu lintas dan fenomena yang yang terjadi keadaan-keadaan keadaan kita sekarang seperti apa lalu lintas kota-kota besar Indonesia yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan ini. Eh uh, gua akan lanjut di segmen kedua. Eh uh, stay tune di podcast gua. Oke kita masuk ke segmen kedua e, masih tentang e, lalu lintas e, disiplin berlalu lintas etika berlalu lintas e, bagaimana masyarakat selama ini menaati peraturan lalu lintas yang sangat sangat seadanya ya gitu yang yang biasanya cuman di taat tuh biasanya cuman lampu lampu pengatur lalu lintasnya aja merah hi gitu. merah dan hijaunya gitu kuningnya warna kuningnya aja jarang ditati gitu oke setelah kita membahas tentang bagaimana uh, keadaan masyarakat kita pengguna jalan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia uh, yang disiplin lalu lintasnya sangat rendah pengetahuan untuk berlalu lintas yang baik dan benar itu rendah Ya kemudian gua ada sempat memberikan beberapa saran Masukan sebagai solusi uh, Yang Bisa digunakan Baik dari dunia pendidikan Lembaga pendidikan uh, Aparatur negara maupun pemerintah Dalam me Mengurangi Mengurangi uh, mengu Atau meningkatkan 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 taraf Kepatuhan Masyarakat dalam berolah lintas Karena selain memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan Kita juga pasti sadarlah lalu lintas ini Kalau disiplin semuanya orangnya Etikanya ada dalam lalu lintas Mau memberikan jalan kepada orang lain Mau menyeberangkan orang eh, Tidak bawa mobil ugal-ugalan Tidak bawa motor ugal-ugalan Kecepatan ada dalam batas yang wajar Selain memberikan keamanan Safety, security uh, Security mungkin ya Safety Safety dan convenience ya Keamanan dan kenyamanan Itu juga Secara tidak langsung memberikan dampak Yang cukup positif untuk Mengurangi Kepadatan lalu lintas ya Karena Kalau kita Gini aja Gue kasih contoh Gue kasih contoh di satu jalan Raya Yang semuanya nggak terlalu lebar, dia cuman ada dua lane ya dua lajur, dua lajur dan dua jalur, dua lajur dengan dua arah yang berbeda. E, satu lajurnya lebarnya mungkin cuman sampai, I don't know maybe about two and a half meters gitu, dua setengah meter. berarti dua setengah dua setengah berarti total lebar jalan dalam satu jalan raya itu cuma lima meter yang di aspal. pinggir-pinggirnya itu misalkan pasir dan tanah. E, mungkin motor bisa lewat, mobil bisa lewat, ya kan. Biasanya dipakai sama pejalan kaki untuk jalan. Dan kemudian ketika ada antrian panjang di satu arah, misalkan arah berangkat orang ngantor gitu. Eh sepeda motor pasti akan melewati semua, mereka berusaha melewati semua mobil yang ada di depan mereka sampai mereka menemukan celah celah yang baik untuk mereka masuk untuk supaya di terdepan, antrian di depan gitu. Dan yang melakukan ini kan gak cuma 1 2 sampai 3 sepeda motor doang, tapi semua motor akan ngikutin gitu. Dan ketika itu semua dilakukan oleh sepeda motor untuk melewati semua mobil yang ada di depan dia, otomatis apa? Mobil-mobil, motor-motor. Lalu arah lalu lintas yang berbeda yang dari yang berlawanan dengan mereka. Akan terhambat karena harus memotong mobil-mobil, bus, dan truk lainnya Untuk ngambil celah ini motor-motor ini kan Menghambat bikin kemacetan yang baru nggak cuma antrian di arah orang kantor Tapi juga antrian yang antrian sebaliknya Antrian yang biasanya orang kantor itu pulangnya lewat situ juga Tapi arah yang berlawanan gitu Nah ini kan menimbulkan dua titik kemacetan Yang tadi cuma satu titik kemacetan bikin dua selain bikin nambah satu titik kemacetan baru di jalan raya yang sama, itu juga memenimbulkan kesemerautan, kesermaluutan. udah kayak benang kusut pasti. semua lalu lintas di kota Jakarta Jabodetabek yang gua dan lu alamin selalu mengalami kesemerautan dan itu udah nggak mengenal jam lagi, nggak mengenal rush hour lagi. hampir setiap jam terjadi. Mau tinggal di Bekasi, kayak lu tinggal di Tangerang, Tangsel, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Depok, gitu. Dan ini, biasanya, kalau nggak ada aparatur, eh, bukan ya apa sih namanya, ya, pokoknya itulah polisi, polantas, ataupun petugas dinas perhubungan, petugas di sub, pasti itu nggak akan, yang semarauti itu nggak akan beres, gitu. Harus ada petugas, gitu. Sementara kan, tujuan dan goal kita disiplin lalu lintas itu kan supaya tanpa petugas pun lalu lintas tetap lancar teratur dan tertib kan gitu walaupun misalkan lagi padat-padatnya lagi macet-macetnya gitu tet tapi tetap teratur rapi dan e, tertib gitu ya tapi kan nggak bisa gitu ternyata masyarakat kita lebih mementingkan egonya daripada keteraturan lalu lintas Nah, sebenarnya ada waktu itu gue pernah baca di ya, suatu artikel di Kompas yang di yang ditulis oleh wartawan senior. Namanya Budi Harto Sambasi ya, pasti lu tahu ga Banyak yang tahu tentang Budi Harto Sambasi. Eh, uh, beliau ini uh, waktu itu bikin artikel tentang lalu lintas. Ini yang juga cukup menginspirasi gua tentang lalu lintas dan Kemacetan di jalan-jalan di ibu kota ataupun kota-kota besar. Dia mengatakan eh, yang ingin dia gerakkan itu kampanye pemutihan SIM. Apa itu pemutihan SIM? Yaitu semua pengguna jalan. Baik itu pengendara mobil, pengendara motor, pengendara truk, pengendara bus. Itu harus dilakukan pemutihan SIM. Pemutihan SIM artinya harus di... Ajarin lagi itu Harus disekolahin lagi Tanda kutip disekolahin lagi Tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar Bagaimana uh, mereka uh, Memperbaiki Wawasan dan pengetahuan mereka tentang Rambu-rambu uh, lalu lintas Tata aturan berlalu lintas Etika berlalu lintas Dan sejenisnya uh, Dia mengatakan bahwa apabila dalam pemotongan SIM, apabila digalakkan disiplin dan etika berlalu lintas melalui lembaga-lembaga berbagai lembaga, eh, ini akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemacetan, penurunan kepadatan, kepadatan lalu lintas di jalanan kota di jalanan kota-kota besar, di jalanan jalan-jalan raya, jalan tol dan lain-lain. Nah Uh, walaupun ini Belum ada pembuktian secara ilmiah ya, Maksudnya belum ada pembuktian Di secara eksperimen Tapi uh, Gue rasa ini layak, sangat layak Untuk dicoba gitu kan Itu kenapa pada di segmen sebelumnya gue bilang uh, Perlu nih Kepolisian Bekerja sama dengan sekolah formal untuk Menggalakkan disiplin dan etika Beralintas kepada murid-murid sekolah Karena kan nanti ini generasi-generasi ini yang bakal 10 tahun lagi bakal sering hampir tiap hari mengaspal di jalanan kota-kota gitu kan apalagi jangan kan gitu anak SD SMP aja udah banyak yang naik motor di kampung mereka mondar mandir nggak jelas gitu kan e, naik motor nggak pakai helm itu kan itu udah sebuah sebuah cerminan kegagalan sekolah sekolah-sekolah formal dalam mendidik anak-anaknya berlintas yang baik dan benar gitu kan jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan teori Tetapi harus ada prakteknya juga praktek hariannya juga ini harus harus jadi kurikulum yang penting pendidikan berlintas ini harus jadi kurikulum yang penting di sekolah-sekolah formal bekerja sama secara intens dengan e, kepolisian polantas apa gue gue ralat ya yang di segmen sebelumnya gue bilang dirjen polantas ya uh, harusnya Lantas ya direktorat lalu lintas nah jadi gitu uh, jadi gua rasa lo ngerti ya poin yang gua maksud gitu teman-teman ngerti apa yang gua maksud um, kita nggak bisa lagi meremehkan disiplin lalu lintas oke okay, ini yang ini yang ini gagasan Premis yang gue bawa ke kalian semua Lalu gue ada kasih solusi Tapi kan solusi ini bukan gue yang kerjain gitu kan Terus apa dong yang bisa gue lakukan at least Selain menarasikan ini ke dalam episode gue uh, Yang bisa gue lakukan berikutnya adalah menghimbau, menghimbau, mengajak lo semua yang dengerin podcast di episode ini Untuk ayolah kita sama-sama mulai melatih diri memperbaiki diri dalam berlintas. Gua pribadi pun punya banyak kekurangan. Kalau jalanan agak kosong dan sepi, gua cenderung memacu kendaraan gua sangat cepat. Itu pun kebiasaan yang harus diperbaiki, kebiasaan yang agak buruk harus diperbaiki. Gua harus tetap uh, melajukan kendaraan gua dengan kecepatan yang pada batasnya gitu. Walaupun gak ada rambu-rambu misalkan 60 km Atau rambu-rambu 40 km Gue tetap harus Bisa di bawah 60 km Jalannya gitu kan Kita cobalah untuk belajar Untuk bersabar di lalu lintas Tidak eh, Tidak mau menang sendiri Karena bukan cuman kita doang yang pengen Cepet-cepet nyampe kantor cepat-cepat nyampe rumah teman atau cepat-cepat nyampe tempat tujuan kita lah mau ke mal atau kemana semua orang juga pengen cepat-cepat gitu kan sedikit yang di jalanan yang ngalur-ngalur waktu kalau yang di jalanan ngalur-ngalur waktu kelihatan dia pasti akan di lajur kiri nah ini juga nih soal lajur kiri dan lajur kanan kalau lu pengen lambat mau lu naik motor apa naik mobil tolonglah melaju-lajukan kendaraan lu tuh di lajur kiri kalau ada lajur kiri kalau jalan di dua jalur itu Eh di dalam satu jeh dalam satu arah jalan itu ada dua lajur. Ya lu di lajur yang paling kiri yang yang dua lah gitu. Jangan di kanan. Ini 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 salah kaprah orang-orang gitu. Lu lelet motor, mobil lelet karena nggak mau kena karena nggak mau ngerem di kiri karena kan kiri kan sering banyak yang mobil parkir, mobil mobil melipir, motor melipir, gerobak eh apapun itu kan. Suka melipir yang makan jalan lajur kiri kan gitu Jadi mereka nggak mau ngerem Tapi mereka pengen lambat udah di lajur kanan Menghambat orang-orang yang pengen cepat Karena kan lajur kanan itu kan sebenarnya Fungsinya untuk mendahului gitu, Untuk mendahului Kalau ada dua lajur berarti kan lajur kanan untuk, untuk mobil kendaraan cepat Dan kendaraan mendahului Kalau tiga Kalau ada tiga lajur Berarti kiri itu lambat Tengah itu cepat dan yang paling kanan adalah untuk mendahului seperti ya yes, walaupun itu bukan jalan tol tapi harusnya mekanismenya sama dengan seperti jalan tol gitu kan supaya tertib gitu. Nah, ini teman-teman juga harus sadar kalau lu pengen melambat jangan di kanan gitu loh. Akan mengganggu orang di belakang lu yang pengen cepat. Gitu. E, ya udah konsekuensi kalau lu pengen lambat tapi nggak mau kehambat sama sama mobil-mobil motor atau gerobak yang ming yang melipir di di pinggir jalan yang makan jalan itu konsekuensi lo harus rem gitu loh, lo harus rem lo harus rem terus ngelihat sebelah kanan lo cukup nggak spesnya untuk untuk uh, slide sedikit gitu kan untuk untuk geser sedikit kalau cukup geserlah gitu tapi kalau nggak cukup ya Berhenti dulu, ambil kesempatan Kasih sign kanan gitu kan Kasih lampu sign kanan Untuk um, melang, Untuk melewati Yang berhenti-berhenti Di jalan ini gitu kan Jadi ya itu konsekuensi Kalau lo mau lambat ya lo harus Banyak rem di kiri karena Banyak yang keluar masuk Dan menepi itu gitu loh jangan mau enak sendiri gitu loh kita tuh berlalu lintas tuh nggak boleh mau enaknya sendiri mau menang sendiri dan lain-lain eh, yang ada kita hanya akan bikin orang kesel pengguna jalan lain kesel hanya bikin uh, bikin rugi orang banyak dan lain-lain kita juga harus banyak ngalah lah kalau ada yang mau menyeberang atau apa karena memang kalau itu memang ada fasilitas untuk menyeberang ada fasilitas yang menyeberang ada zebra cross ada jem, kalau jembatan nggak lah ya maksudnya kalau di situ nggak ada jembatan penyeberangan nggak ada underpass penyeberangan harus lewat jalan yang sama di di tempat lapisan yang sama ya sudah kasih lah gitu uh, itu yang bisa gue sedikitnya gue bisa lakukan untuk kita mengimbau lah mengimbau kita untuk mengurangi ego dan ego dan selfishness kita dalam berlintas. Ya kalau pengen kalau pengen nyampe suatu tempat, nyampe tempat tujuan kita tepat waktu ya lu harus siapin waktu lebih untuk berangkatnya gitu lo. Itu kan konsekuensi kalau kita tinggal di kota besar yang setiap jamnya selalu macet di jalanan yang tidak terprediksi walaupun lu pakai Google Map karena kan enggak enggak setiap enggak setiap waktu lu pakai Google Map. Gue pribadi aja udah jarang pakai Google Map untuk ngecek traffic. Eh uh, sih karena masalah handphone gua. <laughs> handphone gua udah mulai udah mulai caur GPS-nya, udah mulai caur jadi udah enggak bisa diandarin lagi buat ngecek traffic atau uh, navigasi gitu. Uh, <tuh> Tapi kalau handphone lo yang masih bagus kan ya Lo masih bisa lah e, Masih cepat lah handphone lo untuk menavigasi Ngecek density traffic dan lain-lain e, Lalu kemudian Apa lagi ya e, Ya sebenarnya itu sih Jadi disiplin yang Mau gue sampaikan adalah yang Yang menjadi pokok Yang menjadi pokok pikirannya adalah dengan kita menggalakkan disiplin dan etika berlalu lintas pertama, ini untuk ke generasi muda karena orang tua udah gak bisa disekolahin lagi ya, udah sangat sulit pertama generasi kita menjadi generasi yang lebih lebih disiplin, generasi yang lebih beretika, di lalu lintas dan gak cuma di lalu lintas ini juga jika disiplin dan etika berlalu lintas ini sudah terbiasa dilakukan setiap hari akan menularkan ke Secara positif menularkan itu ke Sektor kehidupan yang lain Sektor kehidupan yang lain Di dalam gedung, di dalam sekolah Di dalam tempat ibadat eh, Di mana-mana lah gitu Kedua Ini dapat mengurangi Kepadatan lalu lintas Karena kepadatan lalu lintas Itu bisa dikurangi Kemacetan bisa diurai nggak cuman lewat Transportasi umum nggak cuman lewat infrastruktur transportasi massal, tapi juga bisa lewat masyarakat pengguna jalan yang disiplin dan etikal berlalu lintasnya sangat baik itu bisa mengurangi kesemerautan dan kemacetan lalu lintas uh, secara secara lapangan belum bisa dibuktikan tetapi layak untuk dicoba dan gue yakin lu semua percaya itu bisa itu bisa memberikan uh, efek eh, akan memberikan efek yang yang positif terhadap kesemarawatan dan kemacetan lalu lintas. Kemudian uh, ini berkaitan juga dengan lalu lintas uh, ini sih ranahnya lebih ke pemerintah lagi 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 ke pemerintah lagi uh, dalam hal budaya naik sepeda. Gue berpikir gini uh, orang Ini jadi agak nyerepet dikit ke politik ya Presiden kita Pak Jokowi Dodo Itu kan Setiap kali dia keliling-keliling daerah itu kan Sering ngasih-ngasih pertanyaan Ngasih kuis ke anak SD Ke masyarakat Ke siapapun itu Tua, muda, e, sekolah, nggak sekolah Setelah gitu kan Dia kasih pertanyaan tentang Wawasan kebangsaan lah gitu entah, entah itu Pancasila Entah itu jenis-jenis lagu-lagu daerah Atau apa gitu jenis-jenisikan ya kan yang sempat viral juga. Dan hadiahnya yang dia kasih adalah sepeda. Orang sering mengkritisi gitu kan, ngata-ngatain gitu kayak ah apaan sih Jokowi, presiden sepeda atau misalkan dibilang uh, uh, ya pokoknya ngina-ngina lah gitu, menjelek-jelekkan hadiah yang diberikan presiden kepada masyarakat itu sepeda. Tapi kalau gua, kalau kita konteksnya ini kita bicara kontekstual episode kita tentang lalu lintas. Lu pasti akan sadar sekali bahwa apa yang apa pesan yang disampaikan oleh presiden kita dengan memberikan hadiah sepeda gitu kan. Lu tahu kan apa maksudnya? Nah, iya, betul. Sepeda itu adalah salah satu moda transportasi ramah lingkungan. Kemudian juga Uh, apalagi ramah lingkungan uh, uh, juga uh, minim 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 apa ya minim potensi untuk memberikan kesemerautan dan kemacetan lalu lintas gitu kan dan sehat gitu sehat sehat untuk siapa saja yang menggunakan gitu nah pres, pak jokowi ngasih kita sepeda itu untuk mengajak kita budaya bersepeda gitu loh. Budaya kita untuk mengandalkan sepeda sebagai transportasi kita gitu. Jangan mentang-mentang lu bisa beli motor lu pakai motor tiap hari. Kayak di di daerah gua gitu kan. Lu cuman keliling-keliling ke warung aja pakai sepeda motor gitu kan. Cuman 5 meter aja pakai jalan 5 meter aja pakai sepeda motor, apa-apa pakai motor, pakai motor, pakai motor. kenalpot lu lu kata knalpot keluarnya ini uh, bubble gum enggak kan keluarnya asap gitu loh asap yang menghasilkan karbon dioksida karbon monoksida itu kan sangat um, uh, berdampak buruk untuk kesehatan manusia gitu loh nggak cuma lingkungan tapi ke kita juga untuk pernafasan kita segala macam kita nggak sadar kita jarang untuk memikirkan hal-hal yang sepele seperti itu gitu loh uh, jadi memang kalau ngasih sepeda ke Ya dari 220 juta jiwa Ya Pak Jokowi cuman ngasih berapa sih Gak nyampe 1% nya lah Masih sepeda ke masyarakat Tapi ya setidaknya itu Kalau di, diviralkan di media sosial Itu kan di media sosial dan media Media mainstream Itu kan memberikan Semacam menularkan lah Tanda kutip menularkan eh, Virus positif ke masyarakat Bahwa wah Kayaknya emang harusnya kita kalau Jalan-jalan deket menengah itu ya udah naik sepeda aja gitu loh Kalau mau sendiri ya naik sepeda aja Kalau mau kerja bisa naik sepeda gitu kan Kenapa harus apa-apa mengandalin mobil pribadi, motor pribadi gitu kan Kenapa gak naik sepeda Terus kalau lu mau naik kereta lu bisa pakai sepeda lipat gitu kan Lu kereta bisa masuk sepeda lipat gitu Sepeda lipat boleh diperbolehkan masuk ke dalam stasiun dan masuk ke dalam kereta gitu Uh, contohnya di Komuter Line, Jabodetabek Kalau MRT Jakarta gue gak tahu nanti Bisa nggak masuk sepeda lipat Harusnya sih bisa ya Nah gitu jadi uh, <tuh> Budaya sepeda ini kan sudah Sudah sangat kental dan sangat Mengakar di Masyarakat kota Amsterdam, Belanda Itu yang membuat Kota itu jadi uh, Jarang macet gitu kan Jarang macet, jarang semeraut gitu Di Jepang pun juga banyak orang naik sepeda, jarang ada yang punya mobil motor. Uh, Pebisnis-pebisnis, eksekutif-eksekutif muda pun di Tokyo kan, kalau lu sering perhatiin di video-video YouTube, Vimeo dan lain-lain, itu kan mereka lebih sering jalan kaki, naik, naik, uh, naik kereta real listrik, itu kan naik train, naik. arti bus rapid transit gitu kan e, mereka jarang mengandalkan mobil gitu yang pakai mobil biasanya pejabat-pejabat gitu e, ayolah kita coba me menyederhanakan gaya hidup kita lah menyederhanakan gaya hidup kita kita ya udahlah itu kalau gua rasa itu udah bukan zamannya lagi ya kita mamer-mamer mobil mamer-mamer motor gitu kan aduh belislah lah itu kan ya lu kalau bukan anak SMP lu bukan anak SMA ngapain lagi sih lu mamer-mamer kayak gitu gitu kan ya nggak ada artinya sih menurut gue lu juga punya harta banyak juga e, kalau Tuhan mau besok juga bisa diambil raid ya kayak kejadian aja kayak di tsunami gitu ada saudara di sana punya villa di pantai Anyer ya e, nggak ada hitungan detik hancur semua gitu dan secara secara apa kalau kata Menteri Susi secara peraturan 100 meter beberapa 100 meter di bibir pantai <tuh> itu bukan tanggung jawab pemerintah untuk mengganti rugi. Ya udah gitu kan. Buat apa mengada artinya harta kita itu di dunia kapan aja bisa hilang gitu. gak cuma handphone, gak cuma handphone dan dompet lu yang bisa hilang dalam hitungan detik. Rumah lu, rumah pun lu amit-amit bisa hilang dalam hitungan detik gitu kan. Yang kayak terjadi di tsunami, gempa, dan lain-lain Nah Jadi menurut gue ya itulah Kembali lagi ke dalam budaya berlalu lintas Kembali lagi dalam hal Ini e, Transportasi umum penting Budaya naik sepeda penting e, Etika dan disiplin berlalu lintas penting Untuk apa? Untuk kita bersama kok gitu Untuk kita bersama e, Kalau kita pengen kita berhenti mengeluh Berhenti komplain dengan keadaan jalanan kita. Ya ayolah kita dululah yang mulai gitu. Kalau lu eh uh, sering dekat sama tetangga, sering ngobrol sama tetangga, tetangga tetangga lu yang mungkin yang tidak seberuntung lu bisa mengakses internet 24 jam dalam 7 hari gitu kan dan nggak bisa dengar podcast yang seperti ini. Jarang nonton tontonan yang berkualitas di YouTube. tentang hal-hal yang positif ya lu bisalah sebagai penyalur, sebagai perantara konten berkualitas itu ke tetangga-tetangga lu yang kurang beruntung ini untuk menyampaikan uh, kita jangan lagi lah terlalu mengandalkan sepeda motor untuk kemana-mana ayolah budayakan lagi jalan kaki budayakan lagi naik sepeda apalagi kan hampir semua kota-kota besar di Indonesia Palembang, Surabaya, Jabodetabek di luar Jabodetabek aja deh Palembang, Surabaya, Bandung. Itu kan pedestrian-pedestriannya, trotoar-trotolarnya itu kan udah mulai banyak dilebarin, udah mulai bagus, udah mulai diperbagus dan lain-lain sebagainya. Termasuk enggak eh, hanya Jabodetabek, tapi juga yang gue sebut tadi Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Palembang dan lain-lain. Ya, kita udah udah mulai bisalah. pelan-pelan uh, kalau kuat lagi pengen olahraga pengen, pengen keluar keringet ya udah kita kemana-mana jalan kaki aja kalau udah nggak ku apa udah nggak kuat jalan kaki kejauhan ya udah lanjut naik bis gitu kan atau ya ya kalau nggak mau naik bis ya udah kita pakai jasa transportasi online nggak masalah ada gojek ada grab gitu kan um, itu juga membantu ekonomi mereka juga ekonomi drivernya juga kan gitu Uh, tapi saran gue sih lebih baik tetap diusahakan kalau di sana ada BRT, ada bus-bus yang berkualitas seperti Transjakarta, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya gitu. Uh, jangan jangan mau terlalu manja dengan mobil. Gue termasuk orang yang sudah manja dengan mobil itu dari dari kecil, dari masih umur masih TK lah. Umur 4-5 tahun aja juga ada Manja dengan mobil, tapi kan gue dulu hidup Ketika Soeharto masih Jadi presiden tuh, waktu gue TK dan SD Kan Soeharto masih jadi presiden Fasilitas tidak selengkap dan sebaik Sekarang, jauh, jauh sekali Jadi ya, wajar Kalau kita harus pakai mobil, pakai Motor dan segala macam cuma kan sekarang udah udah Sangat bagus dan gue juga Sekarang sudah udah mulai mengurangi lah Udah mulai mengurangi penggunaan mobil pribadi Ya penggunaan mobil pribadi mengurangi pakai motor gitu. Eh, uh, gue aja sepeda, tapi ga, belum jadi-jadi. <laughs> ya, kalau gue udah siapin budget lagi untuk beli sepeda, gue akan pasti secepat mungkin gue beli sepeda karena tuh sehat, sehat, ya. dan ya lo bisa kemana-mana kok naik sepeda gitu. Uh, next sepeda motor nggak pakai ini aja angkot memang angkot ini memang kurang profesional sih itu angkot-angkot di kota-kota besar memang kadang kurang profesional eh sewanya kosong kita diturunin sewanya sepi kita diturunin dia muter balik. balik lagi ke terminal balik lagi ke mana kan itu nggak ga profesional ya itu yang bikin Itu yang bikin pengguna transportasi umum tuh malas naik angkot gitu Maka itu sekarang tambah sepi apalagi dengan adanya Gojek, Grab dan Bus Trans Jakarta udah di mana-mana, enggak cuma di koridor-koridor Busway saat koridor 1 sampai 15, tapi juga sudah ada di luar koridor BRT yang sudah di di luar infrastruktur kayak Metro Trans, Mini Trans, Trans Jabodetabek dan lain-lain dan lain-lain. Ini kan makin makin menyulitkan Angkot-angkot konvensional ini untuk punya banyak penumpang gitu. Jadi ya makanya itu penting sih eh kayak misalkan nih kalau gue boleh kasih saran kayak ke ke presiden kita Pak Jokowi, ya udah kalau memang Anda peduli dengan budaya naik sepeda, ya udah jangan cuman kasih hadiah aja, tapi juga kasihlah insentif Kasih insentif ke pedagang-pedagang sepeda di seluruh Indonesia. Kasih diskon ke masyarakat Indonesia untuk beli sepeda yang bagus, sepeda yang baik. Yaudah kalau kalau sepeda impor nggak mau dikasih diskon, yaudah kasih diskon ke sepeda-sepeda lokal. Biar orang tuh makin mau beli sepeda gitu loh untuk kebutuhan hariannya gitu. digalakkan, dipromosikan, diiklankan gitu kan, gue yakin efektif, gue yakin efektif, apalagi kan pemerintah punya anggaran yang cukup untuk melakukan itu, gitu. jadi semakin semakin uh, apa ya istilahnya, semakin nyata lah gitu uh, apa yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi dengan memberikan hadiah sepeda ke masyarakat, setiap kali masyarakat berhasil menjawab pertanyaan dari presiden kita gitu jadi lalu lintas adalah kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita kehidupan pokok kita, jangan jangan disepelekan, jangan diremehkan karena sebagian besar waktu kita, banyak kita habiskan di lalu lintas terutama masyarakat kota uh, jadi uh, berikanlah Berikanlah eh, Perilaku Dan Budaya yang positif Di jalanan Di jalan raya Di lalu lintas Baik lu itu sebagai pengguna Kendaraan roda 4 Pengguna kendaraan roda 2 Pengguna sepeda Maupun pejalan kaki Itu Budayakanlah berlalu lintas yang baik dan benar dan uh, itu aja gue harap suatu saat nanti dilantas pola uh, pol dirjen melalui lintas pol melalui dari kepolisian kepolisian maupun sekolah-sekolah formal bisa mendengarkan ini mendengarkan masukan ini masukan yang baik ini dan mau memfollow up ini karena ini sangat penting sekali teman-teman ini penting sekali untuk 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 kebutuhan kita bersama, untuk kehidupan kita bersama. mau sampai kapan kita stres di jalanan, ya kan? mau sampai kapan kita stres di jalanan, capek-capek banget di jalanan karena karena kita ya sendiri yang nggak disiplin berlalu lintas, karena kita sendiri yang nggak punya etika dalam berlalu lintas. E, setidaknya kalau kita disiplin dan beretika di lalu lintas, setidaknya kesemrawutan itu akan akan memudar. Macet itu akan teratur Dan semakin lama Yang tadinya macet jadi kurang ma Jadi udah berkurang macetnya Gue yakin itu Oke okay. jadi itu uh, Mungkin akan ada lagi uh, Episode tentang lalu lintas Atau yang berkaitan dengan itu Seperti transportasi publik Transportasi umum uh, Bagaimana uh, Gue juga bisa membahas lagi nanti uh, Gue bisa membahas lagi tentang Uh, transportasi publik seperti MRT, BRT, uh, LRT, monorail dan lain-lain untuk bagaimana manfaatnya untuk kita masyarakat, bagaimana manfaatnya untuk kehidupan kota yang sehat itu, ya sebelumnya gue udah pernah bahas ini di podcast gue yang lain di SoundCloud gitu, uh, jadi gue akan mungkin akan remaster lagi, gue akan ulang lagi di episode yang berbeda di uh, di Anchor dan Spotify ini di Narazir Podcast sekian dari gua untuk episode kali ini uh, gua mau ngucapin salam apa ya gua udah bosan pakai kata Ciao Bella <laughs> hmm. ini aja deh gua Zerpandi host Narazir Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam lampu merah.